0: La rapidez, la constante y surrealista evolución en la que nos encontramos durante esta pandemia de COVID-19 nos está desafiando de una manera sin precedentes a las personas y a los negocios, a las empresas. Es la primera gran crisis lo global desde la Segunda Guerra Mundial. Y se vislumbra un periodo de grandes cambios sociales y políticos en donde la comunicación a todos los niveles resulta fundamental para aportar la claridad que tanto se necesita. No solo a nivel socioeconómico, sino también a nivel a nivel interpersonal. La crisis nos enfrenta a problemas de comunicación que a veces ni siquiera sabíamos que teníamos. No es sino hasta último momento, a veces, que... Eh, y cuando a veces también es muy tarde, que nos damos cuenta y queremos hacer algo para mejorarlo. En esta conversación muy amena con una de nuestras invitadas regulares, Carmen Román, estaremos hablando sobre la comunicación en tiempos difíciles. Así que quédate en sintonía. Esto es Encamínate al Éxito Radio Show. Buenos días, buenos días Lehigh Valley Buenos días Allentown, buenos días Bethlehem Buenos días Hazeltown y buenos días Reading eh, Una vez más, este sábado 13, un sábado 13 de marzo y, Señores, ya vamos en marzo ya Guillaume, ya, ya estamos en marzo Ya, ya se está acabando el, el invierno
2: Ya se acabó el primer trimestre del año Ya casi lo casi.
0: Ya también con él viene por ahí la primavera y, y el frío se está quedando atrás, aunque según estuve mirando eh, este, esta semana va a nevar.
2: Decepción de primavera. Sí,
0: sí, esta semana va a va a nevar. Buenos días Verónica.
2: Buenos días Luis,
1: buenos días a las personas que se encuentran en sintonía. Recuerden que pueden eh, también Conectar con nosotros a través del Facebook de Latina FM Ahí nos van a poder ver, poner sus comentarios Poner sus buenos días, hacer sus preguntas El tema de hoy va a estar súper interesante Porque vamos a estar hablando de la comunicación Que a muchísimos de nosotros nos hace falta Así que no se lo pueden perder Y nada, ya para dar inicio Vamos a escuchar la frase de Daisy Cedeño Como cada sabe que
0: Hoy hoy no tenemos una frase no. tenemos algo eh, más especial que una frase Y Daisy nos preparó un poema eh, oh. Escrito por ella, mucho mejor
1: todavía por sí, sí, mejor. esta
0: fecha que pasó, que fue el Día Internacional de la Mujer. Que fue, ¿Cuándo fue? Fue ahora, esta semana que pasó,
2: Luis. Ah, ajá, Iberónica. pero eh, yo, yo
0: pregúntale a él, Yo a veces ni mi cumpleaños me recuerdo. Si
1: sí, te soy honesta, yo no me acuerdo tampoco.
0: Sí, sí, yo sé que fue esta semana que pasó. Bueno, vamos a escuchar el poema, no nos vamos a meter más para el medio.
1: No te tires más,
0: claro, no te tires claro.
3: más.
1: uno de estos días que pasa. Déjame,
0: sí, déjame yo rescatarme yo mismo. Vamos a escuchar esto a cargo de Daisy Cedeño.
4: Poema para la celebración del Día Internacional de la Mujer. Autora Daisy Cedeño. Título, Soy Mujer. Soy Mujer es la respuesta a la pregunta que me hago en desafío cuando las dudas se atraviesan de dónde vienes esplendor mío es que soy mujer y en mis caderas son como vacíos de locura incierta que como abejas al panal a oscuras en curvas encuentras la respuesta soy mujer y mujer he nacido como una joya regalo de dios al yo pasar se ponen de pie los caballeros y hacen un gesto cortés en ovación es que soy mujer dulzura enigma criatura con el poder de creación, que guarda en sus palabras la dulce respuesta, pero también la espada que llega al corazón. Es que soy mujer, en desafío que mi género es belleza pura, mi cariño ilumina el rostro más sombrío y puede llenar el corazón de un niño de ternura. Es que soy mujer, qué dicha, regalo de Dios, para el mundo que admire mi esencia. Soy la musa que inspira, de muchos hombres, la conciencia.
0: Y esta fue la, la poesía de... Me la mandó esta semana, Daisy. Me dijo, mira, en vez de la, de la frase de la semana, vamos a poner este poema. Y yo leía, me gusta. <ríe> me gusta. Pues entonces decidimos que era marzo 8, ¿verdad? Para la gente que estaban llevando anotaciones, ¿verdad? Por si acaso. <ríe> el Día Internacional de la Mujer. Y aquí, para el que nos acaba de sintonizar, para las personas que quizás no, conocía, no conocían anteriormente quién es Carmen... Hoy vamos a escuchar una nueva vez y cada vez que la tengamos aquí vamos a escuchar esto que nosotros le llamamos la bio del alma. Vamos a ver cómo suena eso.
1: Es una mujer servidora de su comunidad, difícil de impresionar. Es fascinada por la historia y apasionada por la música. Trabajó en el manejo de finanzas de salud y unidades hospitalarias ortopédicas. Fue víctima de discriminación en un hospital reconocido, lo que la motivó a salir de su zona de confort y la impulsó a arriesgar su comodidad. Es amante de la lectura y su libro favorito es Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Otros libros que recomienda no dejar de leer son El Quijote, de Miguel Cervantes, Usted nació como original y no copia, de John Mason, 1984, de George Orwell, entre otros. Disfruta caminar por la playa y su comida favorita es la italiana. Es admiradora de Jesús, Luis Fernández como modelo de padre, Naomi de Peña como modelo de amiga, integridad y coraje, y su tía Norma Rosado. Si tuviera que volver a ver una película varias veces serían The Family Man de Nicolas Cage y A Walk to Remember by Mandy Moore. Su animal preferido es el perro, el pastor alemán. Quisiera ser recordada como una persona íntegra que fue capaz de cambiar vidas. Siente miedo al pensar que pudiera defraudar a sus hijos Ruth, Josias y Kyla. Es fanática de los Celtics de Boston. Es una constante aprendiz de cada persona con la que tiene oportunidad de compartir... Dentro de sus destinos preferidos en el mundo están Italia, Colombia y Jerusalén. Sueña y trabaja para que el mundo sea un lugar donde primen la integridad, la compasión y la empatía en cada ser humano. Ella es Carmen Román, quien nos invita a no creer en todo lo que nos dicen y nos motiva a investigar para así poder tener conciencia plena del por qué pensamos y actuamos de la manera en que lo hacemos.
0: Y ahora sí, Carmen, bienvenida otra vez. Bienvenida. Yeah, gracias, Ay. para mí
2: siempre es un honor estar aquí con ustedes. Chévere. Me encanta, en Puerto Rico eso, eso se llama la Bayoya, me encanta esta Bayoya. La
0: bayoya. La bayoya <risas> eso es en Dominicana, la Chelcha. La chelcha, chelcha, sí. Chévere, mira, vamos a estar hablando. Las personas que se acaban de conectar a través de Facebook, a través de las ondas gersianas, eh, a través de Latina FM... Vamos a estar hablando de comunicación en tiempos difíciles, comunicación en tiempos de crisis. Si tú tienes cualquier pregunta, aprovecha y llama a cabina. El teléfono es 610-285-1870. Para lo que tú quieras preguntar, si es del tema, mucho mejor. Si se sale del tema, pues entonces vamos a ver cómo lo manejamos, pero, pero llama como quiera. Un saludo desde ya a las personas que están conectadas a través de Facebook. Ahí ya veo a Jesse Roldán, que va en camino... En eh, camino de vuelta desde la desde la Florida. Qué bien, manejando. Qué bien. Sí, parece ah, que manejando. Jesse. Me imagino el dolor que lleva Jess. Venir de, de la Florida para este frío. Eh, María Soto, Shannon Joe Freya Chicas y Doris Raquel, como siempre. Hi, Shannon. Un saludo para todas esas personas que están por ahí conectadas. Bueno, pero vamos entonces sin más preámbulos. Vamos a empezar a hablar de comunicación. ¿Cómo podemos empezar a hablar de comunicación?
2: Estando bien alertas de cómo es nuestro propio estilo. Hay diferentes estilos de comunicación. So, uh -huh. Entendiendo cuál es el estilo con el cual uno se comunica, uno puede comprender cómo la otra persona se comunica. ¿no? Tenemos varios estilos, está el agresivo, está el pasivo, está el pasivo-agresivo y está el asertivo. Y el asertivo lamentablemente se confunde muchas veces con el agresivo
0: agresivo. Dame, da, eso. espérate, pa, Pásalo ahí que tengo ay, una llamada. De ¿eh? una vez, tú eres querida aquí. Ya empezaron. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
3: Este es Jesse Roldán Ajá, Jesse. Todo el mundo? Muy bien, muy bien. Estábamos hablando de
0: ti ahora mismo, que debiera ser doloroso venir de Florida ahora mismo para acá.
3: Muchachos, <risa> yo vengo, yo vengo, yo vengo guiando toda la noche, estaba viendo la mujer oh, guiando, ahora wow. vamos para Virginia y
0: mañana llego para casa. Si nice, quiere. nice, qué chulo, qué chulo. Sí. Un placer para nosotros eh, tenerte en sintonía. Tenemos aquí a, a Carmen y vamos a hablar de comunicación. Sí. ¿Quieres aportar algo? Preguntarle algo a Carmen. Sí, no,
3: Tremenda, tremenda mujer, ella es la, la coadministradora de nuestro grupo latinos de uh, Lehigh Valley, en el cual ustedes han invitado, sabe que yo tenía el show, viene Raíces de Sí. y bueno, estoy trabajando para tener otro show ya mismo, eh, si Dios lo permite, y bueno, hasta unirme a ustedes, porque sabe que yo los quiero mucho a ustedes y a, a los colaboradores de la estación y a los fundadores de la estación los quiero mucho,
0: gracias no,
3: siempre, siempre apoyando a Latina FM, es una emisora que siempre ha sido, como yo digo, bipartisan, traen a la gente de los dos lados, sí. nos quieren a todos, seamos de, del lado derecho, del lado izquierdo sí. y siempre he respetado eso
0: Gracias, gracias por el apoyo muchísimas gracias por tu sintonía Jesse yo sé que te toca un viajecito <risa> todavía largo, así que sí, sí. quédate no, ahí en que, sintonía en plazo, poder a
3: Latina FM en la 95, sí. estamos en Emporia y estoy viendo, estoy viendo a Latina FM de camino para arriba. Imagínate.
0: Excelente, pues quédate ahí en sintonía porque este tema está muy, muy interesante. Gracias por tu llamada, Jesse. Y hablamos cuando llegues por Gracias acá.
3: Gracias
0: mucho. Chévere. Vale. Bueno, ahí está la primera llamada. Bien, empezamos bien. Gracias a Jesse. Pues tú me decías que el, la, la comunicación asertiva, o sea, la, el tipo de personalidad asertiva, Verónica te terminaba de preguntar que qué era eso.
2: So, asertivo es cuando uno está seguro de uno mismo, uh -huh. uno tiene esa plena confianza en lo que uno habla, en el tema que uno está hablando... Uh -huh. Eh, sin rayar en la arrogancia, mm -hmm. ¿verdad? La agresividad es diferente. Ya estamos oh. hablando con palabras oeses, estamos a, diciendo ademanes o haciendo ademanes con nuestras manos. Y en los hispanos eso pasa mucho, porque Muchísimo. yo no sé ustedes, pero Luis Muchísimo. me ha visto hablar mucho. Yo hablo sí, con, eh, la, con mano, la mano. Ahí, yo como yo los, también
0: era así como los sí, directores de banda de sí, orquesta. Sí. ¿Tú, sabes,
1: tú sabes que ahora que tú mencionas, sorry que a lo no, mejor no, me, vaya, no, no, para me para desvío nada. un poquito, pero ahora que tú mencionas eso de que cuando uno es asertivo y uno habla como con esa asertividad, ¿verdad? Si sí, lo confunden con ser agresivo Yo recuerdo que yo trabajaba Yo tenía un trabajo Y una vez me dijeron No, porque tú tienes que sonreír Un poquito más Cuando tú estés diciendo las cosas Oye, yo me sentí ofendida Con eso yo dije pero Dios mío Yo sé lo que estoy hablando Yo sé lo que estoy pidiendo Simplemente estoy O sea, I'm not cutting corners o sea, yo simplemente estoy al diciendo, grano. exacto, estoy yendo al grano. Y oye, yo me sentí tan mal. eso Y, yo, eso es y algo, ahora que tú lo mencionas, quizás fue por eso, porque a lo mejor me veían como, ¿y esta muchacha tan, tan que seas agresiva?
2: Lo que pasa también aquí es que en Estados Unidos uh, la mayoría del lenguaje es en inglés, obviamente. Sí. En español uh -huh, nuestra sí. comunicación es muy diferente. A lo mejor El sí. 70 y pico por ciento, del 64% al 74% del lenguaje inglés es negativo.
4: Muchas mm. personas
2: no comprenden eso, cuando nosotros estamos trabajando con anglosajones o con sí. personas que su lengua innata uh -huh. es el inglés, ellos vienen de una manera negativa a la uh -huh. comunicación, mientras que el español es mucho más asertivo y positivo. Entonces mm. hay ese choque de culturas cuando llegamos aquí a los Estados Unidos y por eso muchas veces a las personas hispanas asertivas se les malinterpreta como agresivas.
0: Oh mira qué el interesante. choque de cultura también
2: es que ellos son bien pasivos en su lenguaje físico y nosotros tenemos que comprender que cuando nosotros nos expresamos hay tres maneras que nos expresamos. Dale. Nuestro lenguaje corporal. Okay. Sí. Nuestro eh, nuestras palabras la, la habladas. Vocal, sí. No. Y el tono de voz y el tipo de voz. El que timbre. Usamos. Cuando exacto. tú
1: dices el lenguaje corporal, eso tiene que ver con el movimiento de tu cuerpo. Correcto. Las expresiones de tu cara, los
2: ademanes con los las ademanes manos. Los ademanes con las manos, el que tenían gotas. Mm -hmm. el, el lenguaje que te no los verbal. Los brazos, exacto. El lenguaje no verbal, ¿verdad? Que tú estás así como que tú sido ese sí. mm -hmm. Y algunas personas te pueden malinterpretar, claro, ¿no? Claro. Especialmente cuando no conocen nuestra manera hispana de hablar. Mm -hmm. ¿A ustedes mm -hmm. les ha pasado algo nosotros llegamos a Estados Unidos Nosotros sí. traemos nuestra cultura bien, trae el calor hombro, y, el,
0: y la sabrosura de Y pues, la
2: sabrosura y todo eso Pero acuérdense que somos fogosos Toda la cultura hispana es bien fogosa sí. Nuestro lenguaje corporal Nuestro lenguaje no verbal es mm -hmm. fogoso Sí. es muy comunicativo en cómo hablamos yo lo estoy haciendo ahora mismo sí, ¿no? exacto, para, exacto. para capturar si yo estuviera en una audiencia eh, si yo estuviera dando clases o estuviera en las corporaciones a las que voy a darle charlas tendría que
0: ser un poquito yo tengo, menos
2: no al contrario abro las manos mucho más para capturar la atención de los que se están mm. distrayendo y traerlas hacia el enfoque hacia mí. Porque sí. obviamente quiero que estén eh, at prestando, prestando atención, atención al tema. So, es necesario que entendamos cómo nosotros nos expresamos. Y eso toma mucha tarea, mucha asignación sí. por hacer. Tú te tienes que conocer a ti mismo. Para empezar. Eh, para empezar. Qué ¿verdad? Difícil. Cómo tú te comunicas. Háganse una asignación. las próxima, eso, Y esto no es de un día, esto no es de que... Sí, ah, exacto, ya yo okay. sé cómo yo hablo en un, en un día. No, hay que pedirle feedback. Eh, eh, tradúceme por favor. <ríe> sí, eh, eh, eso
0: mismo, retroalimentación. Retroalimentación
2: de las personas que están alrededor tuyo. O sea, que
0: te den su opinión. Y
2: eso no nos gusta. Para ah, nada. No ah, nos a nadie gusta. Le gusta y mucho menos,
0: a menos que sea positiva. ¿Verdad? A menos que sea positiva.
2: ¿Verdad? Si nosotros le preguntamos amigo, oye, ¿cómo, ¿y cómo es que yo soy? ¿Y cómo es que yo hablo? Pero bueno, dime la verdad. Pero dime pero la, que yo la verdad. Yo no me, pero la mentira. verdad no nos gusta. <ríe> eso es verdad, mentira. No, no le... Tú tienes que entender cómo tú te sientes cómodo hablando. Sí. Es muy importante. El, el, el sitio donde te encuentres, el tema del que vayas a hablar pueden confligir en, sí. entre sí, sí. ¿no? y es necesario entender eso también. También tenemos que entender que antes de hablar y comunicarnos con una persona hay ideas preconcebidas. Los estereotipos mm. y los biases son muy peligrosos. Los estigmas que traigamos. Los tenga estigmas esa persona que traigamos, por cosa. ejemplo, uh, así al azar.
0: Las frustraciones.
2: Frustraciones, <risa> complejos, sí. ¿verdad? Si ya tuve esa semana bien cargada y ahora hay que hablar de un tema muy importante, ¿me sí. pude despojar de todo eso? Eso es una pregunta que te tienes que hacer, ¿no? Eso tienes que entender cómo te comunicas. Si usas mucho el cuerpo, ¿cómo es tu expresión facial, tu lenguaje corporal, con qué tipo de voz, con qué tono de voz tú hablas? Uh -huh. Por ejemplo, yo soy cantante, ¿verdad? Yo, yo estuve mucho en las artes y, canta, doy clase, canta, y doy clases. So, obviamente mi voz es alta. Sí. Vengo de Puerto Rico, donde nos la ah, eh, salsa. Caribeño, nosotros hablamos... De voces el, altas.
0: el tono de voz de nosotros, los latinos, está como dos decibeles por encima el de la mayoría no, del No, muchachos,
2: y dos decibeles está siendo bien conservador <risa> en ese número. Yo creo que estamos en ocho y rompemos <risa> la agujita esa de, la, yo, de la
0: yo he visto mucho, a mí me gusta mucho el stand-up comedy, eh, eh, la comedia de eh, parado. Y, y, y he escuchado varias veces eh, los anglo anglosajones diciendo como que... o sea. Tra eh, trayéndola como a colación no burlándose pero sino como haciéndole saber a la gente como por ejemplo di que Oh, yo estaba en la casa de un amigo mío que es hispano Y yo le pregunté, vean, acá ellos están peleando No, no, es que ellos están hablando ellos normal, están hablando normal. ¿Por qué? Porque nosotros tendemos a hablar bastante alto por lo regular
2: Sí, hay una comediante de descendencia puertorriqueña eh, eh, Que se crió aquí en el Bronx Y ella hace mucha comedia acerca de las mujeres puertorriqueñas Que sí. nacen en los Estados Unidos sí. Porque hay, hay una diferencia, no es como los dominicanos que nacen aquí Y los dominicanos mm -hmm. que nacen en la isla mm -hmm. Eh, ella siempre se toma como enfoque de su comedia la, la, las manos, sí, el sí, estar hablando en círculos sí. y el trillar los dedos, eso es algo muy cultural, ¿no? Sí. Y la persona que no conozca eso puede malinterpretar.
0: Claro que sí, eso tiene que ver con la parte de ser asertivo o con la parte de ser agresivo, agresivo. o puede ser las dos, ¿verdad que sí? Claro que o sea, sí, porque puedes...
2: tenemos también que entender que al conocernos a nosotros mismos, tenemos que entender de cómo fue que nos hablaron a nosotros. Mm. El 88% de nuestra comunicación. Sí. viene fundamentalmente de cómo nos criaron. Claro. Así como los estereotipos, el vías que tenemos, eso viene de nuestra crianza. Sí. Del sistema educativo que nos educa. Claro. Obviamente valga la redundancia qué tipo de escuela fuimos, fuimos a una escuela conservadora o a una escuela liberal. Y luego algún tipo de trauma que nos haya pasado. Mm. A veces los traumas físicamente en tu cerebro en los neuropathways, en los caminitos del cerebro. De la,
0: de la cuando de
2: Cuando el trauma te está pasando, el mecanismo de defensa de tu cerebro es bloquear el dolor. Exacto, ¿no? por eso por hay supuesto. mucha cortisona, por eso hay mucha adrenalina, por eso es que muchas personas que son resilientes han tenido choques altos de adrenalina y cortisona.
0: Es un tema súper interesante, Carmen, porque realmente, eh, por eso es que tú ves que hay mucha gente que se... Como que tú, tú has escuchado a las personas como que se inmutan con las uh -huh. cosas y es por eso. Quizás es por han, eso. han pasado tanto trauma que ya, por ejemplo, la gente que va a la guerra, que ya como que está pasando cualquier cosa y tú ves que todo el mundo se está volviendo loco y ellos están como que, ok, ya, porque han visto muchísimo, muchísimo algo mucho más, peor, muchísimo peor. Muchísimo peor,
2: correcto. Así como también cuando nos criamos si vienes de una familia agresiva, uh -huh. si vienes de un padre o una madre que eso usaba la voz alta, ¿no? pero de, dependiendo de cómo te hablaran a ti, muchachito, cállese la boca que sí. usted no hace esto, o mire aquí usted habla cuando la gallina ya usted sabe, <risas> esas cosas influencian cómo nosotros entonces al crecer Cierto. como adultos nos expresamos claro. con las personas. Claro. Como veamos, especialmente, y, y lo voy a traer, vine a traer eso. Sí. Las parejas eso no se saben comunicar. <risa> sí. Dentro de nuestra comunidad hispana, lamentablemente, hay muchas parejas hispanas que no saben comunicar.
0: Sí, es tendencia.
2: Eh, mucha tendencia. ¿Y a qué viene eso? O tuvimos padres demasiado estrictos y conservadores, donde no los vimos expresarse el uno con el otro, no los vimos expresarse amor, cariño, uh -huh. simpatía, empatía... O, por el contrario, vimos a parejas que estaban completamente de, um, divididas. Divididas. Dentro de la misma casa, pero divididas. Y eso te va influenciando en la manera que tú te comunicas.
1: Carmen, entonces, pasos para entender cómo nosotros mismos nos comunicamos. ¿Hay
2: pasos a seguir Pasos a seguir, primeramente, en, eh, Fijarte, eso casi siempre se toma 21 días. Los psicólogos este, te piden que tengas de 21 días a 42 días. Uh -huh. Comenzar a ver cuál es el enfoque de tus conversaciones, cuál es tu postura, cómo sí. es que tú haces contacto visual, cuál es tu lenguaje corporal y qué palabras tú utilizas. Sí. Si eres una persona directa o abierta o si cada vez que hay un problema que resolver eh, te pones tímido, nervioso o ansioso. Sí. En correlación a eso, tenemos que estudiarnos de dónde venimos. ¿Cómo era mi papá? ¿Cómo era mi mamá? O, o, mi, o mi tía, o mi tío con quien nos criamos, ¿no? ¿Cómo sí. era que nos hablaban? Yo tenía la oportunidad de hablar en mi casa, de expresarme sí, en mi casa. Sí. Se me daba esa oportunidad de ser sincero y honesto, aunque me, aunque me regañaran o me castigaran y me quitaran el juego, pero me daban la oportunidad de yo expresarme. Sí. Porque lamentablemente cuando venimos de nuestros países hacia acá, eh, esa autoridad anglosajona nos puede cohibir mm. y entonces no sí. nos expresamos ahorita estabas expresando el ejemplo tuyo de que cuando tú estabas asertivo tú sabías de lo que tú hablabas mm -hmm, pero esa sí. autoridad entonces como que nos cohibe
0: Sí, y pasa muchísimo aquí muchas de la gente que vienen de otro país aquí se sienten como que Ay. tú sabes que una de las cosas que yo eh, y, y es tan importante hablar de comunicación con los hijos por ejemplo eh, yo soy yo soy muy apoyador, y Verónica no me deja mentir con, con mis hijos, muy apoyador.
2: Yo lo he visto.
0: Sí, exacto. Entonces, <risa> eh, porque yo entiendo, por ejemplo, yo... Pero, pero no...
2: No, no,
0: de, no en apoyando, no apoyando criadesas. sino que a mí me gusta... Y los
1: dejas vivir.
0: <risa> sí, y, y como que yo entiendo que... Y yo sé que mis papás hicieron lo mejor que ellos pudieron con lo que tenían y con lo que sabían en ese entonces. Yo entiendo que yo tengo muchísimas cosas que me hubiese gustado tener mejor. Eh, por lo cual no culpa a mi papá para nada, porque como dije. Eh, entonces por eso yo trato de hacer algo diferente con, lo, con mis hijos. O sea, yo le, les eh, permito eh, de cierta forma que me contesten, no que me contesten despues. Respetuosamente, porque eso no lo tolero, pero que tengan la oportunidad de hablar. Claro. Porque la cultura de nosotros latinoamericana es, ¿eh? como tú dijiste ahorita, tú hablas sí. cuando la gallina men. Exacto. ¿verdad? Entonces, eh, en no esa parte. No sabía si se
2: podía decir la palabra al aire.
0: No, no. Tampoco. Entonces, en esa parte, eh, yo trato, por ejemplo, de instigarle eso. Oye, me pregunta, oye, me speak up, porque realmente tú tienes que hablar, tú no puedes. Eh, quedarte callado cuando las cosas te están afectando Porque yo, y lo puedo decir aquí públicamente Hay muchísimas cosas que quizás me afectan Y yo prefiero quedarme callada Porque quiero evitar un conflicto claro. Gente, Y eso está, eso es malo claro, Para muy, la comunicación muy mal, No Entendido. tan
2: solamente para la comunicación Pero físicamente y claro, psicológicamente para Claro, uno. claro eh, que sí algo que yo he visto mucho, ustedes saben que yo este, sirvo a la comunidad que ha pasado eh, tipo de abuso sexual. Algo que yo veo que es, eh, eh, no falla, es un denominador común dentro de las víctimas, es que esas niñas vienen de un entorno donde no se les permite hablar. Sí. No tienen esa confianza para hablar con sus mamás o sus papás o con la familia.
0: Sí, Entonces,
2: sí. Al, eh, es como que se... se están más comprimidas, ¿verdad? Y el trauma es mucho más severo porque no tuvieron esa puerta abierta para poder expresarse.
0: Claro que sí. Mira, pues, tú sabes que ahora eh, en lo que tú estás pensando ese train of thought, tengo a Hedy Ma Mariñez aquí en, en el Facebook Conectada y nosotros la tuvimos aquí hace un tiempo. Hedy, llámanos porque yo sé que tú mencionaste algo que me dejó muy... Eh, como que me abrió los ojos y era acerca de cómo uno hace la comunicación de los niños. O sea, cómo uno debiera eh, poner eh, esa idea en los niños y darle la oportunidad a que se expresen. Ella nos comentó que, que hay que darle la oportunidad como de cierta forma a que se defiendan para que lo puedan poder ejercer en el futuro. Eh, aprovecho y saludo a las personas que están conectadas aquí en Facebook. Se conectó Juan Dipini. Eh, Jesse nos dice que el 90% del lenguaje es corporal y lo, el 10% lo que se dice. Y el resto 80-20, ya...
2: Jesse
0: Ah, bueno, 80-20. 80-20. Heidi, el número es 610-285-1870 si te interesa. Si yo sé que si estás trabajando no te preocupes. Entonces... Pues con... mira,
2: luego de que nos analicemos a nosotros mismos, uh -huh. necesitamos que analizar eh, cómo es que escuchamos. Ah. Muy importante. hay mucha gente que gente escucha... Uno se para... bloquea. Exacto.
0: Hay mucha gente que escucha para...
2: Para contestar. Exacto. Hay muchas personas que escuchan La para mayoría contestar. de
0: las personas, hay incluyéndome. Una, o sea, yo no hay estoy una diciendo
2: Ahora mismo lo estás que haciendo, yo estoy hablando exact Exactamente, <risa> precisamente,
0: exactamente. El mejor de.
2: ejemplo ahí está. En vivo aquí,
0: que
3: esto en es en práctico en esta indirecto. vaina.
2: Hay una diferencia entre expresarte uh -huh. a ti como ser humano y uh -huh. expresar tu individualidad y expresar tu mensaje. Por ejemplo, mira, Verónica, tenemos que hablar de este tema. Me gustaría encontrar un momento, una hora donde nos tomemos un café y podamos hablar del tema, ¿verdad? Eso es expresarme yo. Sí. Cuando llegue esa reunión, cuando llegue ese encuentro, yo tengo que hacer mi parte para poder escuchar efectivamente.
0: Mm, eso efectivamente, tiene que ser otro tema. Efectivamente,
2: eso es otro tema. Pues lo traemos, eso entonces tema. se queda. Eh, pero, pero. Para que. Tenemos que aprender que hay que escuchar efectivamente el mensaje que la persona te está trayendo hacia ti. Son los próximos sí. 21 a 48 días. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo es que nosotros escuchamos? Mm. Cuando yo estoy hablando con mi hijo, con mi mamá, con mi jefe, con mi amiga, con el compañero del trabajo, ¿cómo es que yo escucho? ¿Escucho o, interrumpiendo? Tú oyes. O, bueno, hay una diferencia entre oír y escuchar, Exacto. ¿verdad? Oír es que uno escucha los ruidos. <risa> eh, el. el el proceso de audición dentro de tu cerebro, escucha los mensajes, los ruidos, pero no lo tu entorno, pero no, no lo, lo puede procesa. procesar y más cuando hay personas y eso puedo dar fe personalmente porque mi hija padece de eh, desorden de procesamiento auditorio, auditory processing disorder y muchos okay. de nuestros niños pasan eso. Eso va a depender mucho de si tuvieron algún tipo de retraso cuando niños o si tuvieron algún tipo de alergia o muchas infecciones de oídos. Oh, y lamentablemente nuestra comunidad no se habla mucho acerca de eso. Nuestros sí, niños no, no. padecen mucho de infecciones de oídos y no entendemos cómo es que puede afectar el canal y cómo es que luego, hasta que haya una madurez dentro de sus membranas, ellos pueden procesar ruidos y palabras. Oh. Por eso es que a veces tú ves a, a, a madre frustrada, ¡pero muchachito te estoy hablando!
0: Y, el... y, y es
2: que tal vez esa, ese niño no procese, no está procesando, no está procesando lo que... todavía la identificación de las palabras y ponerlas a comenzar en mensajes, sí, ¿No? porque sí. así, es que nos, así es que nosotros dictamos los mensajes que nos llegan y cómo los procesamos.
0: Entonces, ¿cómo se puede empezar a educarse uno mismo a escuchar?
2: Pues mira, el, el, el escuchar efectivamente, tienes que aprender cuáles son las barreras tuyas primero, porque mm. empieza con uno. ¿Verdad? Siempre soy abogada en que tenemos que autoanalizar. Claro, ¿verdad? claro. Es muy fácil pegarle el dedito a Muchísimo Luis me interrumpiste, ¿verdad? Pero sí. no sé lo que yo traigo a la mesa cuando estoy hablando. Y esto esto se puede utilizar no tan solamente con la familia, pero se puede utilizar en el trabajo. Son técnicas sí. que tú la puedes utilizar en cualquier tipo de entorno porque el lenguaje comunicativo se desarrolla tal y cual. Por supuesto. Eh, tenemos que filtrar de dónde viene el mensaje. Mm. Y tenemos que filtrar de dónde viene nuestro estereotipo, si tenemos algún tú prejuicio. Tú dices, cuando
0: tú hablas de filtrar, ¿tú estás hablando de filtrar lo que te estás lo que te están diciendo per se? ¿O tú hablas de los filtros que uno tiene de por sí, o sea, de los ambos, bias que uno ambos, tiene? Ambos,
2: ambos. Okay. So, la, las ideas preconcebidas serían tus exacto. filtros propios. Exacto, ¿no? exacto, Y quitar cualquier tipo de prejuicio a la persona que te está enviando mm,
0: el
2: mensaje. También tenemos que quitarnos los, los labels. Eh, ayúdame a traducir otra vez, Luis, por favor. Eh, no, etiquetas. Las, las etiquetas. Las etiquetas, ¿verdad? Los tags que uno le hace a los mensajes. Ah, pero se me lo está diciendo porque él es dominicano y yo soy puertorriqueña.
0: Sí, sí. De una vez.
2: De una vez, ¿verdad? Eh, es, es ese estereotipo mal inculcado en nuestras culturas, lamentablemente. Sí. Tenemos que quitar el yoísmo. ¿A qué me refiero con eso? Cada vez que vamos a contestar y escuchamos, ¿cómo me está afectando a mí? Mhm. Uh -huh. Eh, eh, ¿Cuál sí. es mi culpa? ¿Me están tratando de culpar ¿Y yo qué tengo, que ver, yo que, tengo que ver con eso? ¿Y a mí
0: que me importa y a, eso? ¿Verdad? Sí.
2: El yoísmo se tiene que quitar. Una vez que traemos el yoísmo, se crea una barrera completamente. Tu lenguaje verbal sí. cambia, tu lenguaje corporal cambia. So, tenemos que quitar esa parte de cómo nos afecta. No, vamos a analizar el mensaje. Tal vez yo no tengo culpa en esto. Tal vez claro. si yo me daba cuenta, ¿verdad? Exacto. Ese es el Como feedback decíamos, que vamos principio. a buscar de las personas con las que hablamos. Tenemos que quitarnos esta manía, porque hay que decirlo así, la manía de estar dando consejos.
0: Ah, sí, a mí se me quitó eso hace La manía tiempo. de estar dando consejos. Eh, oh, y lo sigo trabajando porque lo que pasa es también que yo entiendo que uno naturalmente como que quiere, entre comillas, aconsejar. Es,
2: y es, muy cultural, es la, en, muy cultural en nosotros, los sí, hispanos, cultural, porque cuando nosotros nos crían dentro de una cultura sí. hispana, ¿Cómo nos hablan? Dándonos, Dándonos consejos, consejos sí, 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 sí. Yo he trabajado
0: mucho eso porque tú sabes que en el, en el mundo del coaching siempre está el que tú le estás, entre comillas, aconsejando, y yo dejé de, yo no te aconsejo, no, yo lo hago de esta manera, ahora si tú lo quieras
2: hacer, mete me mano. Correcto, una, una, un lema que se utiliza en mi casa, eh, con, y, y con mis hijos especialmente porque tengo adolescentes ya ustedes entenderán por qué uh -huh. <ríe> los adolescentes causan trauma muy pronto <ríe> eh, cuántos <ríe> años tiene el mayor ya dos ya, Do, pa, ya, pa, ya pa, un pa añito más va no, pa, pa, para trece ahora va pa pa para trece eso ya menos de un año un tema que se un lema que se que se utiliza mucho en mi casa es ok, vamos a hablar perfecto estamos hablando para escuchar y que te desahogues o hay que buscarle una solución al asunto mm. Hay que hacer esa diferencia porque a veces, especialmente nosotros los padres, cuando estamos hablando con nuestros niños, eh, es aconsejo dando, vamos sí, ahí sí, y, sí. El, el, y no
0: escuchamos y el no muchachito escuchamos.
2: se frustró, claro, se cohibió, claro. perdió la confianza en ti y hasta te puede perder el respeto,
0: exacto, ¿sí? porque él
2: simplemente quería desahogarse contigo, él uh -huh. simplemente quería decirte cómo se sentía, no necesariamente. Una vez mi niña fue la mejor maestra de esto. Me dice, mami. Yo solamente quería decirte cómo yo me sentía. Ya yo lo tengo resuelto. <risa> ¡Qué bofetada me dio esa niña! Ustedes la conocen. Sí. Sí. Ella, ella no tiene pelos en la lengua. Y
0: eso está bien. Eso yo claro. encuentro que está bien. Eso yo y desde ese momento yo
2: dije, ok, este es el lema que vamos a utilizar en mi casa. Estamos, escucha estamos hablando para escuchar y desahogarnos. O estamos escuchando para buscar solución porque la manera de pensar tuya cambia.
0: Claro. Cuando por estamos supuesto. escuchando para la que te desahogues, cambia. la
2: perspectiva cambia, ok, te estoy escuchando desahógate, te toda esa mala vibra de encima, ya, si, si eres una persona de fe hasta horas con la persona o lo que sea. Ahora, si estamos buscando solución, ah, entonces los pantalones que me tengo que poner y el sombrero que me pongo es diferente. ¿Qué eh, se puede hacer? Muy interesante. ¿Qué solución vamos a buscar? Saber si yo te puedo ayudar. Porque claro. a veces nosotros queremos ayudar a todo el mundo y no podemos. Y no se puede. Y, no sí, se puede. Sí, sí. y el orgullo hispano, y hay que decirlo tal y cual.
0: Especialmente el del hombre que cree que es Superman.
2: Ay, lo dijiste no es... tú, Luis. De... Repítelo, Luis, el, el, repite. Especialmente
0: el del hombre que se cree Superman y lo cree, cree que lo puede resolver Cree todo. que lo puede resolver
2: vale. todo. Lamentablemente, eso entonces eh, te crea que barreras vemos claro, a supuesto. esas barreras de escuchar y expectativas de poder escuchar.
0: que tú pones expectativas allá y realmente no puedes cumplir entonces
2: después cuando defraudas a la persona entonces, ahí ¿quién entonces es el se volvió otro tollo y otra conversación que hay que hacer y entonces ahora estamos remediando el asunto Exacto. en vez de haber buscado una solución efectiva interrumpir
0: gracias por el boche
2: interrumpir <risa> asumir esas son barreras de, de, de Dice... nosotros escuchar asumir interrumpir y el estar como que en inglés se le llama sparring, ¿no? Eh, eh, como, fencing. Ajá, como pelea. Eh, eh, con, eh, como tú me tiras reparlitas. y yo te tiro, tú me tiras y yo te tiro. Eh, tú, yo te tiro y tú me tiras, yo te tiro y tú me tiras. Sí. No me quedo dado.
0: Exacto, no, 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 no quedarse dado. No me, eso me puedo quedar dado. Eso lo dice el
2: dominicano puertorriqueño, es que te eres por Porfiado.
0: Por, fiao. por
2: fiao. Yeah. Fiao. Ah. Esa, cuando son temas importantes, donde no, no hay un relajo, donde sí, no hay una, sí. una comedia que se lleva entre las personas, eso se puede malinterpretar muchísimo. Cuando tú interrumpes a una persona, tú le estás diciendo lo que tú estás diciendo, no me importa. Esa puede ser una de las interpretaciones. Sí. Cuando tú estás asumiendo, yo te conozco mejor que tú mismo. Cuando tú oh. asumes en un tema, yo te conozco mejor que tú, por eso o es que yo, tú estás así. O yo así, sé más que tú o de yo ese yo sé tema. más que tú. Entonces, sí. Y cuando tú estás haciendo ese fencing, ¿verdad? Eh, no me importa lo que tú digas, porque yo te voy a tirar. No me claro. importa lo que tú digas, porque no es, es insignificante para mí. Como tú te sientes sino que a mí lo que me importa es ganar.
0: Excelente, tenemos una llamadita por aquí, vamos a ver. Buenos días, ¿quién me habla y de dónde?
3: Sí, buenos días, habla Juan de Pini, este,
0: de aquí de Allentown. Eh, Juan desde Allentown, ¿cómo estás? Gracias por tu ¿Sí, sintonía bien? y por la llamada. ¿Cómo te podemos
3: Gracias,
0: aquí usted. hablar contigo? Sí. ¿Cómo podemos hablar?
3: Pues yo quería este, saber este cuán importante es la prudencia en una relación.
0: Uf. Pregunta buenísima. Muchísimas Ay, gracias taca. por tu pregunta. Quédate ah, en sintonía bien, para escuchar y, y tengo otra qué, de ¿qué para tan importante también? es la prudencia. Primero hay que definir de Eso cierta forma decir. qué es la prudencia. Eso
2: iba a decir. So, la prudencia es saber cuándo quedarse callado.
0: Exacto. ¿Verdad? Pero tú crees que la prudencia sea objetiva, la o sea, subjetiva.
2: La prudencia puede ser muy objetiva, al contrario.
0: ¿Tú crees? Eh, sí. o sea, eh, puede ser blanco y negro. O sea, puede la, ser, puede la prudencia ser, es esto.
2: La, la, la definición de prudencia es bien blanco y negro, ¿no? Es saber aplicar el valor de la sabiduría
0: uh -huh.
2: y mantener silen guardar silencio.
0: Cuando te toca.
2: Cuando te toca. Entonces. Eso, eso es objetivo, ¿no? Subjetivo es la emoción que estamos aplicando cuando tenemos una conversación. Sí, eso sí. Y entonces aplicar esa técnica de que, espérate, eh, tengo que ser prudente en estos momentos. Ne me necesito quedarme callada para poder o escuchar o evitar sí. malentendidos. Sí. Eh,
1: la mía era, va por la misma línea, es, hace un rato Luis comentó que hay personas que para evitar conflicto prefieren simplemente, o sea, no decir nada para evitar conflictos, especialmente entre las parejas. Entonces mi pregunta es, ¿cómo una persona así? Que, esta, que prefiere quedarse callado para evitar conflictos. ¿Cómo una persona así empieza una conversación? O sea, cómo cómo, cómo, cómo puede esa persona empezar una conversación con su pareja? Bueno. Me eh, están
0: metiendo al medio, ¿eh? viste, ¿viste, viste?
2: No, no, creo, porque, porque yo, no creo, no porque porque yo, yo he, he estado que, en la casa de yo ustedes. He hecho el yo, justices, yo, está, yo he compartido Dale. con ustedes y ustedes se comunican <risas> muy bien. Honestam, no, honestamente los he visto comunicarse, se comunican muy bien. No, Lo, lo que me estás describiendo para mí no es comunicación efectiva y de hecho una pareja que eh, asumo que tenga esos tipos de problemas donde mm -hmm. una, per, una de las personas sea completamente reprimida, ahí no hay prudencia, ahí hay represión. Hay mucha represión. Eh, algo está pasando en ese entorno de esa pareja que es uh, tóxico o dañino. Esa pareja ya tiene problemas cuando no se puede expresar.
0: Mm -hmm. ¿Okay? Y eso es muy ¿Cómo, importante. ¿Cómo se trabaja?
2: ¿Cómo se tra ahí hay que buscar terapia. Mm. Dependiendo o sea. de los traumas que tenga una de esas dos tipos de personas, uh, se, se necesita buscar terapia. Terapia donde les ayuden a ellos, les den coaching de cómo comunicarse el uno con el otro. Exacto. Porque tal vez se metieron en una relación sin entender de el background, el pasado de esa persona, el tipo de educación que tuvo esa persona y cómo esa persona es su estilo comunicativo. Acordémonos vuélvame, nuevamente y traigo a colación. Hay diferentes estilos comunicativos y claro. cuando tú te estás conociendo con una persona, si tú no sabes su estilo comunicativo, brother, acuérdate que de dos a tres años esa gente o va a estar peleando o se dejan, claro, porque claro. no pueden compenetrarse y no pueden entenderse. Claro. Otra de las barreras que existe mucho en poder escuchar efectivamente son las distracciones. ¿Cómo hacen? El teléfono. Tú, tú me
0: está, ya yo iba a decir, tú me estás hablando del teléfono, ya ya y telé me van a tirar medio a mí otra vez porque realmente el teléfono. Te, estoy cogiendo mucho de bol en este tema, ¿eh? Estoy, estoy cogiendo mucho de bol.
2: El teléfono lamentablemente influencia demasiado cuando una persona está tratando de comunicarse contigo. Totalmente. Uh -huh. Vamos a tomar el, el ejemplo de una pareja. Salen a comer y una persona está con el teléfono todo el tiempo. yo lo he visto. Eso es. Yo lo he visto. Yo me tiempo. he sentado en un restaurante a comer y he visto otra pareja y los dos, cada cual. Lo, lo único y que no a nosotros nos pasa, parejas, pero nosotros somos conscientes. Con amigos, o sea, y con, les, niños. con niños. Y con también, niños. También, y los niños sí. son muy vulnerables. Pero nosotros
0: somos conscientes. Las veces que, que hemos salido a comer, uno es consciente como que sí. Porque tú Luis, sabes que uno, Luis, uno no chequea estoy atacando, el teléfono. No, Luis, pero te estoy diciendo. Uno chequea el teléfono, pero uno es consciente como que contrale. Vamos a ponerlo aquí al lado y uno eh, se enfoque en la conversación, aunque uno lo coja de, de nuevo. Pero de en general, ratito, sí, Pero en general, En general sí. hay
2: muchas distracciones. Sí. Por ejemplo, si estamos hablando con nuestros hijos y el mm. televisor está prendido, ¿verdad? Mm. El sí. televisor puede estar allá en la, en la otra habitación, pero hay un ruido. Y dependiendo sí. de cómo se expresa tu niño, la edad que tiene tu niño, la edad de la persona con la que vamos a hablar, el background de esa persona, sí. eso puede ser muy muy muy, eh, en, muy mi, uh, en mi casa pasa una mosca
0: y se distrae todo el mundo ay,
2: distraído ay,
0: es como la ardilla ay, <risa> sí exactamente <risa>
2: también tenemos que entender el, el lugar donde estamos hablando si es una conversación pasajera algo algo rutinario no importa que sea la cocina la cocina nos tomamos un cafecito y hablamos Ahora, pero cuando estamos hablando del trabajo, sí. de finanzas, de cosas que nos afectarían el entorno familiar o de amistad o de trabajo, sí. tenemos que entender dónde es que buscamos trabajo. Eh, claro. Escucharnos, hablar y opinar. Acerca claro, de porque
0: trabajo. tú no tú no puedes esperar o no debiera ser muy ético tú hablar de una conversación de trabajo, digamos, profesional, en una... Bueno, a mí en lo particular, y yo sé que eso se usa, se usa mucho en, en, en los negocios, que tú lleves a una persona a beber cerveza, a un bar... Y se habla de negocios, pero no necesariamente esa es la idea de llevar a un cliente a un bar, sino es para socializar, para ablandarlo, para que la próxima mañana ya sí se pueda hablar sin tapujos, sin y exacto. no necesariamente hablar de negocio. O sea, tú lo que eh, estás diciendo es que al pan, pan y al vino, vino. Si se va a hablar algo serio, vamos a hablar o en la sala o lo que sea y no como mezclar unas cosas con la otra serio.
2: Eh, se utiliza mucho, por ejemplo, en los negocios. Eh, definitivamente el lugar tiene que ser un lugar neutral sí. donde no hay interrupciones de otras personas, especialmente en el trabajo o en los negocios, ¿verdad? Porque una persona te puede distraer. Exacto. ¿Tienes una llamada?
0: Sí. Vamos a ver. Buenos días. Eh, ¿Quién me habla y de dónde?
3: Muy buenos días. Estoy hablando aquí de Redding.
0: Sí, ¿cómo te llamas? Esteban. Esteban desde Redding. Gracias por tu sintonía. Rapidito Perfecto. la pregunta, que casi no vamos
3: sí lo okay. que yo estoy padeciendo es más que ustedes están hablando ahí porque mi padre es un viejo era un señor inglés y no lo daba chance a expresar ni nada de eso yo tengo problemas he cometido cosas que no debía de cometer uh -huh. sí y ustedes ese es un programa bellísimo ustedes tienen razón
0: Gracias, gracias, ah, gracias ah. por tu sintonía Eso es gracias a Carmen que nos trajo este este temazo Que realmente yo creo que no hace falta hablar más
3: <risa> Gracias,
2: tema. gracias, honor que me Gracias
0: por tu sintonía, gracias Pues Carmen, vamos a... Se nos está acabando el tiempo Nos so, quedan... Me quedan cuatro cinco minutos. minutos Cinco Cu minutos
2: Cuatro minutos porque el último... Sí, cuatro
0: minutos, ¿verdad?
2: So, ¿Qué tenemos que hacer? Cuando tenemos que hablar de un tema Emma, importante... Emma, tú estás contratada aquí Gracias <risa> Cuando tenemos que hablar de un tema importante, hagamos nuestra tarea. Mm. Conocemos a la otra persona. Sí, yo sé que voy a hablar con Verónica. Espérate, Verónica es sensible en este tipo de, de temas. Sí, ¿no? sí. Eh, Verónica tiene niños. O tal vez esto es muy importante. Hay que buscar un momento donde Luis se pueda quedar con su niño para que ellos nos enfoquemos en el tema. Sí. Y eso se puede, como dije, eso se puede aplicar familia, amigos, claro. relaciones y trabajo. Estemos preparados para la conversación. O sea, sepamos, busquemos ok, eh, vamos a hablar de finanzas tengo que hablar con, Verónica tiene que hablar con Luis acerca de un cargo de la tarjeta de crédito sí ¿verdad? Va, no asumamos uh -huh. que tú te fuiste con otra ya estamos poniéndonos a la defensiva, De ¿no? Vez, De claro. una vez. No, vamos a ver qué fue lo que pasó, qué fecha, mira, eh, en nuestra relación, este es el respeto que hay. Tú y yo nos comprometimos a esto, claro. etcétera, etcétera. Eh, estoy hablando un poquito rapidito, sobre sí, 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 lo podemos también. abundar vamos después. Bien. Estemos escuchando cuidadosamente y efectivamente, ¿no? A, a buscar, ¿estamos escuchando o estamos buscando solución? Exacto. ¿Cuál es la atención que tengo que brindar? ¿Cuál en es este el momento? punto de
0: la conversación? Exacto.
2: Claro. Eh, emocionémonos porque vamos a tener una conversación importante. Eso es algo que aquí en los Estados Unidos no se nos enseña. Mm. Mucho en la cultura hispana. No evita Nosotros los hispanos no evitamos conflicto. Sí. Le no, damos vamos, cara Vamos al allá, asunto, vamos ¿verdad? arriba. Vamos sí. arriba. Pero aquí, lamentablemente, nos cohibimos demasiado porque se nos dice que las conversaciones difíciles no se debieran tener. Uh -huh,
4: uh -huh. Y lo Hay que muchos, no tabúes, muchos, muchos tabúes. Muchos tabúes.
2: Y lo que no sabemos es que las conversaciones difíciles nos une más. Porque nos da perspectiva de cómo es que somos. Sí. Vemos a la persona en otra luz. Ay, mira, yo, yo no sabía Claro, que lo, lo
0: ve diferente. Sí, wow, claro, yo estaba claro.
2: asumiendo... Siempre
0: y cuando tú estés abierto.
2: Claro, uh -huh. exacto. Ahí pero eres acuérdate, hay que hacer ese análisis por esos 21 claro. o cuarenta y tantos uh, número de días para saber cómo es que somos nosotros antes de comenzar entonces uh -huh. con estas nuevas técnicas. Nos dan un entendimiento más claro de lo que estaba pasando, porque nuevamente evitamos las distracciones, el yoísmo, claro. asumir cosas y nuestras ideas preconcebidas. Nos clarifica, ¿verdad? Cuando tenemos conversaciones difíciles, es, es necesario preguntar, aclarar. aclarar cosas, preguntar, ¿pero por qué tú me dices eso? Ayúdame a entender.
0: Exactamente. Ayúdame a entender que porque yo
2: tal vez lo vea de otra manera.
3: Exactamente. Ser empático.
2: Estás diciendo esto, eso es lo que estoy entendiendo. En vez de irte con una comunicación inconclusa, una conversación inconclusa, cerraste la puerta y ahora estás ahí dándole, 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 dándole.
0: rumiando esos pensamientos. En malignos. el programa,
2: en el programa de la tarde los otros días, tú dijiste algo que para muchas personalidades es muy importante. Muchos ingenieros, uh -huh. muchas personas flemáticas. Nosotros pensamos mucho, sí, mientras rumiamos, que hay personas rumiamos. rumiamos mucho y eso es lo que nos ayuda a nosotros en el tipo de trabajo tipo que, de hacemos, trabajo que ¿no? tenemos, claro. Pero otras personas no son así y se les hace bien difícil uh -huh. comprender esa parte. Nos ayuda a ser productivos y nos enseña cosas que no sabíamos y nos ayuda entonces ya cuando se busca la solución a darnos a, hacia la otra persona y tener. Claro, a darnos el, a entender. Cre, a darnos entender y ahora crear más confianza. Mm, mucha claro. más confianza. Tenemos que reflexionar. Luego de que tengamos esa conversación difícil, reflexionemos. Muchas veces no reflexionamos. Mm -hmm. Muchas veces no le damos al, al botón de pausa. Esto fue lo que pasó. Sí. Yo me sentí así. ¿Cuáles fueron mis emociones? ¿Qué es lo que está pasando? Eh, las emociones no nos entendemos. La sí. próxima vez que tengamos una conversación va a ser lo mismo. Entonces es no, estamos no estamos cambiando un patrón. Aunque Exacto. haya sido la situación difícil, no estamos cambiando un patrón.
0: Excelente. Entonces excelente. el
2: mensaje se tiene que ver, tenemos que saber de qué es lo que vamos a hablar y entonces eso nos ayuda a crear esa técnica del mensaje que queremos traer.
0: Excelente. Señores, este, este, este tema tuvo explosivo definitivamente, Carmen, como siempre, trayéndonos estos temas que... Que a veces uno ni uno mismo gracias. sabe que necesitaba escuchar, pero como ya ustedes vieron, las personas que estuvieron en sintonía aquí a través de Facebook, las personas que están en sintonía a través de Latina FM, Allantown, Hazeltown, Reading. Eh, muchísimas gracias por, por su sintonía. y para contactar contigo, por si acaso la gente quiere hablar <risa> contigo un poco acerca del tema. Gracias. Vamos a traer otra vez a, a Carmen claro, con otro como tema siempre
2: aquí. saben que Articay Consulting está en el 484-441-6297, 484-441-6297. Por ahí me encuentran por WhatsApp y siempre a la orden.
0: Muchísimas gracias. gracias
2: Carmen. Gracias. Verónica, gracias. Yo Esa quedé, sonrisa. Yo me quedé
1: calladito hoy porque es que... Es que... No hay ni para qué interrumpir, oye. El tema sí,
0: sí, sí, sí. Definitivamente me encanta que Carmen siempre viene preparada y ya ustedes saben, esperen la participación. Algo que quisiera de Carmen, ¿eh? pedirle al
2: público, Luis, a ver sí. si le podemos pedir un buzoncito de recomendaciones, porque así uno puede desarrollar temas también. Y ah, bueno,
0: sí, mira, está Quieras buenísima buena, esa. Un buzoncito Excelente de idea.
2: sugerencias para saber qué temas le desarrollamos a, al público. Excelente, mira, lo vamos
0: a hacer facilito. Las personas que están conectadas a través de Facebook lo pueden hacer vía los comentarios. Mira, me gustaría hablar, discutir este tema, me gustaría saber de este tema para el próximo programa, eh, o por teléfono me pueden escribir en el WhatsApp al 48 cuatro seis veintiséis tres es mi whatsapp directo cuatro ocho cuatro así que me encantó esa idea tuve por eso que tú estás contratada ya, ¿sí?
2: <risa> eh, gracias
0: carmen gracias a siempre, todos por su sintonía hora. y que tengan excelentísimo fin de semana
2: nos vemos